0: Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sehe, dass mein Vater weinte. Und dann er sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn.
1: Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Yassir Erik. Er ist 1972 im Nordsudan geboren und war militanter Islamist. Heute ist er evangelischer Theologe, lebt in Deutschland und hat eine schwäbische Frau geheiratet. Yassir Erik hat eine krasse Geschichte. Er hat erlebt, was eigentlich kein Mensch von sich sagen kann. Er stand an seinem eigenen Grab. Ja sehr
0: herzlich willkommen schön dass du da bist vielen Dank Stefan für die Einladung und ich bin sehr sehr gerne hergekommen ja so also, was bist du eigentlich inzwischen mehr Schwabe oder Sudanese ähm, beides eigentlich ich kann auch ein bisschen Schwäbisch wette ich kann sagen wo goshna, Hanoi da Hanne wo ja. <lacht> ja. wo gehst du
1: hin muss genau. man sagen
0: ja für die die das Schwäbische nicht so kundig Richtig. sind so, in meinem Kopf habe ich zwei Teile sudanesische Teil und Deutsch Schwäbisch. und beide arbeiten nicht gleich. Das heißt, wenn ich äh, mit arabisch sprechenden Menschen unterwegs bin, dann schalte ich mein sudanesische Arabisch Dann also Schaltest Oriental du um? Richtig.
1: Machst du eigentlich Kehrwoche und isst Käsespätzle? Oh so? ja,
0: ja. Das musste ich eigentlich hier lernen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und, ähm, ich musste die Kehrwoche-Konzept verstehen und nicht nur das, sondern Müll trennen und was weiß ich. Und, und es gab eine sehr lustige Geschichte am Anfang, als ich kam. Ich wusste nicht, dass jeder Haus hat seinen eigenen Mulde. So, ich habe einfach unseren Müll genommen, ich habe einfach eine grüne Mulde gesehen, reingeschmissen und dann kam der Nachbar und hat so geschimpft. Ich kann ho- mir das vorstellen. Ja. Genau. Und bis heute bin ich sehr, sehr dankbar damals. Ich verstand kein einziges Wort von was er gesagt hat. Ja.
1: Willkommen in Deutschland kann man nur sagen. Ja. Ja. Ja, also du hast eine unfassbare Lebensgeschichte. Du bist im Sudan in einer muslimischen Familie geboren, aber nicht nur muslimisch, was ganz normal ist, sondern einer Familie, die schon, man kann schon sagen, zum Islamismus tendiert hat eigentlich schon immer. Erzähl uns ein bisschen, wo kommst du her?
0: Ja, ich komme vom Nordsudan. Ich bin in eine sehr, sehr große Familie geboren. Ist eigentlich ein Clan, man kann das sagen. Und wie du gesagt hast vorher, nicht eine normale muslimische Familie. Die meisten Muslime, die wir in Deutschland haben, die wir in Sudan haben, sind friedliche Menschen. Aber meine Familie war ein bisschen anders. War nicht nur äh, militant, sondern meine Familie gehört zur Muslimbruderschaft. Mein Großvater war einer von den Großakteuren, die die Muslimbruderschaft im Sudan gegründet hat. Muslimbruderschaft, muss man dazu sagen, ja. ist ein, eine Art Netzwerk, aus Mechne. dem
1: heraus auch islamistische und terroristische richtig, Initiativen ja. entstanden sind. Ist eigentlich
0: Al-Qaida, Boko Haram, äh, ja. Al-Shabaab, die sind alle... Äh, alle die, gehen darauf zurück, richtig, ja, im richtig, arabischen ja. Raum. Und sie die versuchen einfach, die Menschen zu den wahren Islam äh, zurückzubringen. Die sagen eigentlich, der wahre Islam, wie Mohammed das gelebt hat, wie im Jahr äh, 632, bevor Mohammed starb und nach ihm. So, sie wollen die Leute zu diesem konservativen Islam bringen, und deswegen sortieren sie die Menschen, Gläubige und Ungläubige. Als ich Kind war, habe ich das einfach von meinem Vater auch gehört, von meinem Großvater. Und wir haben Menschen gehasst, die nicht zu unserem Clan gehört haben und vor allem Christen und ja, so Die Muslimbruderschaft, meiner Meinung nach, ist eine sehr, sehr gefährliche Gruppe. Und ihre Gefahr ist nicht nur gegenüber den Christen, sondern den Muslimen. Es gibt viele Muslimen, die sind Opfer sind von der Muslimbruderschaft.
1: Erzähl uns noch ein bisschen von deiner Familie. Du hast den Großvater, deinen Vater ja. schon erwähnt. Ja. Dein Großvater war eine prägende, mächtige ja. Figur. Ja. Du hast es mal beschrieben, wie du ihm als Kind begegnet ja. bist. Und ist das richtig? Ihr durftet als
0: Kind nur seinen Ring küssen. Richtig. Ja, er war einfach ein Vordenker. Er hat nicht nur mich geprägt, sondern unsere Clan. Er hat auch den Sudan geprägt. Er hat auch viele Bewegungen im Nahen Osten geprägt. Er war auch äh, diese ganze islamistische Szene von äh, Al-Qaida, von Qanoushi in Nordafrika, auch äh, ganz nah ist. Und wir haben keine direkte Beziehung zu ihm gehabt. Normalerweise, wenn er kommt, er sitzt einfach in einem Wohnzimmer und sein Platz ist immer äh, reserviert. Das heißt, niemand sitzt in seinem Platz. Ein bisschen erhört alles andere von uns. Und wenn man kommt, man geht zu ihm, man küsst seinen Ring und dann läufst du rückwärts. Das ist du, wie bei einem König. Genau, du drehst, du drehst dich nicht rum und läufst, sondern rückwärts. Und dann gehst du recht oder links. Und wenn wir essen, du darfst nicht vor ihm anfangen zu essen. Und wenn er mit dem Essen fertig ist, jeder muss aufhören. Ob du satt bist oder nicht, ist egal. Ja. Hm. So, wir haben diese strengen, Beziehung zu ihm, aber ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt, weil er zu uns loyal war. Mhm. Ich wusste, wenn harte of hart kommt, mein Großvater wird sein Leben für mich opfern. Und dadurch kommt dieser Gehorche, die Menschen zu Gehorchen. Und manchmal hier in Europa ist es ein bisschen schwierig, dass die Menschen unsere Kultur verstehen. Sie denken, das ist einfach reichig, nicht demokratisch, was weiß ich. Nein, das hat mit diesen Familienstrukturen zu tun. Mhm. Und so funktionieren übrigens auch diese Clan hier in Deutschland. Ja? Mhm. Man ist loyal zueinander. Die
1: Familie ja. ist viel mehr, als wir das so im Westen äh, traditionell kennen, hat eine ganz große Bedeutung für
0: einen selber. Du ja. bist,
1: was deine Familie für dich ist. Genau. Ja? In
0: unserer Kultur, wir kommen von einer kollektiven Kultur. Und in dieser kollektiven Kultur Familie spielt eine zentrale Rolle. Familie von uns ist... Für uns die Sozialversicherung, die Krankenversicherung, mhm. alles was man hat, ist in der Familie und man bleibt immer loyal zu seiner Familie. Also, du warst als Kind schon in dieser Familie
1: auch bereit dazu, dich zu radikalisieren. Mhm. Du warst mitbeteiligt an einem Überfall auf einen Mitschüler. Mhm. Das war nicht nur Mobbing, nicht nur Ausgrenzung oder Diskriminierung, sondern im Grunde war das fast ein Mordanschlag
0: oder ein Tötungsversuch. Richtig. Ich war in der Koranschule, als ich Kind war. Mein Vater hat mich dorthin gebracht. Ich war nur acht Jahre alt und hat mich dort dort geliefert. Ja. Und also es kam, war ein Internat, ne? Genau. Ich Einfach im ganzen in ganz Nordsudan an der Grenze zu Ägypten. Und dann kam nach zwei Jahren, mich abzuholen. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich wusste nicht, was ich mit mir gemacht wird. Ja. Und dort wurde meine Kindheit eigentlich begraben und dort wurde ich radikalisiert. Und als ich auf High School war, kam ein Christ vom Südsudan. Er war der einzige Christ bei uns in der Schule. Er hieß Zakaria. Er saß neben mir und ich habe ihn gehasst, weil er Südsudanese war und weil er Christ war. Und eines Tages habe ich zu meinen Freunden gesagt, wir müssen diesen Zakaria umbringen, weil er ein ungläubiger Mensch ist. Und dann haben wir ihn in einer dunklen Nacht attackiert. Zakaria hat geschrien und ich höre seinen Schrei bis heute. Und wir waren ohne Erbarmen. Gegenüber ihn. Haben, wir haben seinen Arm gebrochen, seinen Fuß gebrochen. Wir haben ihn verletzt und er hat geblutet. Und plötzlich konnte er nicht mehr atmen und nicht mehr schreien. Und wir haben ihn unter diesem Baum zwischen Leben und Tod gelassen. Unser Karriere kam nie wieder zu uns in die Schule. Damals habe ich gedacht, ich habe etwas Gutes vor Allah, vor Gott getan. Jetzt kein schlechtes Gewissen, sondern das war. Etwas, was fast einen gottesdienstlichen Charakter für hatte. Ne? Vor der damaligen Zeit, ich war stolz, meine Freunde waren stolz und wir haben immer wieder davon erzählt. Und ich war auch bereit, nach Sud-Sudan zu gehen. Wir haben einen Krieg gehabt gegen die sud Zweieinhalb Millionen Menschen wurden systematisch massakiert. Und ich saß oft in Kreisen von meiner Familie, die in der Regierung waren und ich habe immer die Diskussion gehört, man träumt von einem Sudan ohne Sudanesen. Ja. Und deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen gehabt, sondern das war einfach, ich fühlte, ich habe etwas, äh, ich war beteiligt, etwas Gutes zu tun, um diese ganze ähm, äh, Gedanken, dass wir die Menschen einfach ausgrenzen und ausrotten. Und damals für mich war, war nicht etwas Schlimmes. Ja. Als Kind habe ich das Wort Toleranz nie gelernt. Als Kind habe ich auch nicht gelernt, dass unser Nachbar anders denkt, anders aussieht, aber er ist genauso Sudanese wie ich. Diese Gedanken habe ich nicht gehabt, als ich Kind war. Du bist später Christ geworden ja. und hast ein ganz anderes
1: Leben begonnen, wie das dazu kam. Darüber reden wir gleich. Mhm. Vorher wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen und äh, spielen die kleine Entweder-oder-Fragerunde. Naja, es ist nicht wirklich ein Spiel. Ich stelle dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder nennst eine dritte. Mhm. Nicht immer ganz ernst gemeint, aber so ein bisschen was hat es mit deinem Leben schon zu tun. Mhm. Erste Frage. Maultaschen oder Falafel? Maultaschen. Ah, ja. (lacht) Im Schwäbischen angekommen, ja.
0: Zu Hause oder unterwegs? Gerne zu Hause. Aber du Familie. bist unglaublich viel unterwegs. Ja, ne? Das stimmt. Aber meine Zuhause ist, wo mir Halt gibt, um unterwegs zu sein. Himmelbett oder Isomatte? Hm. Himmelbett. Wenn es sein darf, ne? Genau. Ja. Ich habe ein großes Problem mit Camping und Zelten und was weiß ich. Das ist nicht meine Welt. Okay. Rechts oder links? Äh. <lacht> Rechts würde ich sagen, aber nicht politisch.
1: <lacht> Guter Zusatz, ja. <lacht>
0: Afrika oder Europa? Oh, das, ist, das ist sehr schwierig, äh, Stefan. Ähm, Afrika ist meine Heimat, aber Deutschland ist auch ein Heimat für mich geworden. Und deswegen würde ich sagen, würde ich beide sagen. Mhm.
1: Ja. Du bist der Einer, wenn wir das vorher mit unterwegs da hatten. Ähm, Immer wenn ich dich erreichen will, bist du irgendwo. Also schon am Telefon kannst du sagen: Ich bin gerade in Bagdad, ruf später zurück oder so. Ja? Und äh, doch einer, der ganz heimat- und ortsverbunden ist ja. und die, die Orte liebt: Afrika, Europa, ja. Deutschland, das Schwabenland, ja. auch den Sudan nach ja, wie vor. Absolut,
0: absolut. Und ich vermisse es. Ich vermisse es so sehr. Äh, leider bin ich seit 1995 nicht mehr im Sudan gewesen. Und, äh, und deswegen sage ich oft: Wenn jemand ein Zuhause hast, wenn du heute nach Hause gehst, eine Familie, eine Frau, die Kinder, das ist einfach ein Grund, dankbar zu sein. Ja, und wir leben in einem Land ohne Krieg. Ja, das sollte uns eigentlich dankbar machen. Ich weiß, es gibt viele Sachen, die ja. uns Menschen mal nicht zufrieden machen. Aber ich glaube, wir leben in einem besten Ort dieser Welt. Schwarz oder Weiß? Ja, schwarz. <lacht> Hass oder Liebe? Liebe. Jesus oder Mohammed? Jesus, auf jeden Fall. Stichwort Bekehrung, ja sehr. Wie kam es dazu, dass du Christ geworden bist? Ich muss einfach sagen, ich habe noch nie Beziehungen zu Kirche, Beziehungen zu Christen gehabt, weil das Bild vom Christentum für mich war ein schreckliches Bild. Unter das Bild Christentum habe ich Kolonialmächte verstanden. Christentum ist die Kreuzzüge. Christentum ist diese ganze Unmoral in, in den Westen. Mhm. So hast du das gelernt. Das ja, habe ja, ich gelernt. So ja. Und wie bist du dann trotzdem und, zum Christen gekommen? Ja, und das Christentum für mich war auch Menschen, die drei verschiedene Götter glauben, Menschen, die unmoralisch sind. Ja. Bis eines Tages war ich im Krankenhaus. Ich habe den Sohn meines Onkels begleitet, der der Tod krank war. Ja. Mein Onkel ist er Christ geworden. Er war der erste, der in der Familie der Christ geworden ist und dann kam er, so mein Großvater, und ohne irgendetwas hat er erzählt, dass er Christ geworden ist. Wir waren schockiert. Ja, also das Christentum ist plötzlich nicht in den Westen, nicht der Amerikaner, nicht der Europäer, sondern mein Onkel, den ich geliebt habe. Ja, und war ein er war ein sehr strenggläubiger Muslim, ist er Christ geworden. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich diese Frage gestellt habe, wer ist Jesus und was ist das Christentum, weil jemand in meiner Familie ist Christ geworden. Und meine Motivation war, ich habe gedacht, wenn ich diese Frage beantworten kann, wer Jesus ist, dann kenne ich mein. Uh, Onkel überzeugen, dass er zurück zum Islam kommt. Mhm. Ja. Das war mein Interesse. Ja. Und Aber dann hast du ihn besucht. Ne? Und dann habe ich ihn besucht, er hat mit mir geredet und, uh, und alles, was er gesagt hat, ich habe das daran nicht geglaubt, weil ich war zu 100% überzeugt, er ist in den falschen Weg gegangen. ist. Bis ich eines Tages im Krankenhaus war, mein Onkel war im Gefängnis, er hat einen Sohn, der tot krank war. Wir brachten ihn ins Krankenhaus und die Ärzte sagen, er wird sterben. Er hat keine Chance aufs Leben. Und während ich im Krankenhaus war, kamen zwei koptische Christen, die ich auch gehasst habe. Ich habe alle Christen gehabt. Koptische Christen sind aus Ägypten. Aus Ägypten, ja. ja. Bei uns im Sudan die, die Christen entweder von ä, aus Ägypten, ja. Kopten oder von Südsudan. Ja. Und beide haben wir keine Beziehung zu ihnen gehabt. Und diese zwei koptische Christen kamen Intensivstation. Und einer hat seine Hand gestreckt, wollte mich begrüßen. Normalerweise im Sudan, wir begrüßen Mensch Menschen, das ist kein Problem. Und dann habe ich gesehen, dass er ein Kreuz in seiner Hand hat. Dann habe ich meinen Arm zurückgezogen und ich habe gesagt, ich würde nie eine Hand berühren, die ein Kreuz hat. So fanatisch war ich. Und dann habe ich sie gefragt, warum sind sie gekommen? Und dann er sagte, wir sind hier gekommen, weil wir gehört haben, dieses Kind ist krank. Damals wusste ich nicht, dass Christen beten. Und ich wusste auch nicht, dass Christen an Gott glauben. Und ich wollte nicht, dass sie vor dieses Kind beten, weil ich gegen sie war, aber nur aus Höflichkeit. Ich habe zu ihnen gesagt, ja, ihr könntet beten und dann danach, ich will euch nicht sehen. Und diese beiden Christen standen neben dem Bett von diesem Kind und sie fingen an zu beten. Und ihr Gebet hat mich innerlich berührt vor zwei Gründen. Erstens dass sie mit Gott geredet haben, alles sie persönlich kennen, alles, wir, alles ich mit dir rede. Sie reden mit Gott und sagen, Gott, bitte mhm. heile ihn. Und das Zweite, was mich bewegt hat, mit, welchem, mit welcher Liebe haben sie gebetet? Ich habe sie in meinem Herzen gehasst. Ich wollte sie nicht dabei haben. Und denn ihre Gebet war einfach gefüllt mit Liebe und, und, und Zuneigung, dass man, die wollen einfach, dieses Kind geheilt wird, alles, ob ihr eigenes Kind gewesen wäre. Und das hat dich so beeindruckt? Das hat mich beeindruckt, weil ich habe auch vor die Christen gebetet damals, als ich streng gläubiger musste. Aber mein Gebet ging immer so, bitte Gott zerstöre sie, bring Feuer vom Himmel, äh, ver, äh, vernichte ihre Kinder. ihre Suha- Das war mein Gebet vor die, ja. die Christen. Und diese zwei ungläubigen Menschen, die ich dachte, die sind ungläubig, mhm. die, die kommen, jetzt sie und beten und sie reden mit Gott mit einer Gewissheit und nicht nur das. Und hast du dann schon begonnen zu glauben? Nein, nee, das, das hat Wie mich nur es fasziniert. Dazu, dass du selber zum, zu glauben, zu vertrauen auf Gott begonnen ja. hast? Nachdem sie gebetet haben und sie haben Amen gesagt, dieses Kind, der in Koma vor vier Wochen war, öffnete er seine Augen zum ersten Mal in vier Wochen. Und, dort, und das hat mich nicht nur tief beeindruckt, sondern hat meine ganze Welt zusammen äh, in, in, in Schwanken gebracht. Und ich habe gedacht, wenn ich an Gott glaube, dann diese Menschen nicht. Und wenn sie an Gott glauben, dann muss ich mich fragen, an wem glaube ich. Und dann kam ich im Gespräch mit diesen zwei koptischen Christen. Und einer hat zu mir gesagt, Gott liebt dich. Und ich habe gefragt, Warum? Und ich dachte, er wird zu mir sagen, weil du fromm bist oder weil du Muslim bist oder weil du... Er sagte, nein, weil Gott ist Liebe und er kann nicht anders sein. Und dann hat er mir von Jesus Christus erzählt, der von sich sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Als ich Muslim war, ich habe dieser Weg gesucht. Jeden Tag, wenn ich bete, 17 Mal am Tag zitiert man Surah 1. Und war das dann, Jasir, war das der Moment, wo du begonnen hast, an Jesus zu glauben,
1: als du das gehört hast von ihnen? Wann würdest du sagen, bist du Christ geworden? Ja, ich bin an diesem, Moment?
0: Ja, an diesem Abend. Ich meine, er, fing, er fing mit mir am Abend zu reden, bis 4 Uhr morgens. Er hat mir alles erzählt, ja? die Sachen, wo ich daran früher nicht glauben könnte. Und dann hat er etwas gesagt. Er hat zu mir gesagt, glaubst du, dass Jesus Christus lebt? Und als ich Muslim war, ja. Ich habe es ihm gesagt, ich ich glaube, dass er lebt, weil laut dem Koran, Gott hat ihn in den Himmel genommen und Jesus Christus kommt zurück. Und er sagte zu mir, und weil er lebt, du kannst mit ihm reden. Und was mich bewegt hat, dass Jesus sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und alles Muslim und übrigens jeder Muslim betet fünfmal am Tag und er sagte: Ich bin das mustaqim Das bedeutet, leite uns den geraden Weg. Und hier Jesus spricht von sich und sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und dann um 4 Uhr morgens hat hattest zu mir gesagt, du kannst mit Jesus reden. Und ich habe mit ihm geredet. Ich habe zu ihm gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, von was dieser Mensch redet. Aber wenn du lebendig bist, ich will dich kennenlernen, dass du in meinem Leben kommst. Das war mein Gebet. Ja? Und mein Gebet war nicht, weil ich von irgendetwas überzeugt bin, wenn, die Das Thema Trinität, die Bibel und Christen, das waren alles Sachen, die ich später, ich habe mhm. mich damit Glaubenslehre beschäftigt. Glaubenslehre und ja. so, ja. Aber wenn ich heute zurückblicke, ja, ich habe Ja zu Jesus Christus gesagt, weil er mein Herz berührt hat. Und lass mich das sagen, ich bin Christ geworden, nicht weil der Islam falsch oder richtig ist. Nicht weil ich irgendetwas verglichen habe. Ich bin Christ geworden, weil Jesus Christus mein Herz berührt hat. Und er kann das übrigens, Stefan, mit jedem Mensch machen. Und Besonderes, wenn wir nicht glauben können, ich kann zu ihm kommen und sagen hilf mein Unglaube. Wer bist du? Jesus hat keine Angst von unserer Fragen. Ja, wir können zu ihm kommen. Und ich kam zu ihm, das war 1990, und jetzt rede ich rückblickend. So, und ja. also, das hatte große Folgen für dich. Ja. Du bist Christ geworden, hast
1: also dieses Erlebnis gehabt im Krankenhaus und die zwei Christen kennengelernt, die gebetet haben und du hast selber zu beten begonnen. Und dann hat sich dein Leben radikal verändert. Wie hat deine Familie reagiert? Ja,
0: ich bin so strenggläubig erzogen und mein Vater und Großvater, sie haben immer zu mir gesagt, du du sollst immer dafür stehen, was du daran glaubst. So radikal war ich als Muslim. Dann habe ich gedacht, jetzt folge ich Jesus Christus nach und es ist fair, dass ich meiner Familie das sage. Dann habe ich das auch meinem Vater gesagt und es das war, das, äh, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sehe, dass mein Vater weinte. Tränen kamen von seinen Augen und dann er sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater und ich sage oft, das Beste von mir habe ich von ihm gelernt. Und hat mir so viel bedeutet. Er, mein Großvater und meine Familie. Und diese Worte, du bist nicht mehr mein Sohn. Und ich musste mein Zuhause verlassen. Diese Worte klingen in meinem Ohren bis heute, Steffen. Und es fällt mir immer schwer, wenn ich darüber rede. Obwohl meine Familie fanatisch, muslim war oder ist, aber sie war meine Familie. Und auf Arabisch haben wir ein Sprichwort sagt: Blut wird nie Wasser werden. Und nee. er sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn und ich musste mein Zuhause verlassen. Und das darf man nicht mit etwas vergleichen wie in Deutschland, wenn jemand 18 Jahre alt dann geht man und findet man seinen eigenen Weg. In unserer Kultur, man wird in die Familie geboren, lebt man in der Familie und stirbt man in der Familie. Und um sicher zu sein, dass niemand mit mir redet, mein Vater hat mich vor Tod deklariert. Du sprichst auch vom schlimmsten Tag deines Lebens, als du diesen Satz gehört genau. hast. Genau. Er sagte, du bist vor uns gestorben.
1: Und das hat dein Vater, deine Familie auch ganz durchgezogen. Richtig. Sie haben dich für gestorben erklärt. Wie Richtig. hat das ausgesehen? Ja,
0: sie haben die Menschen eingeladen für eine Trauerfeier. Und sie sagten, unser Sohn lebt nicht mehr. Ja, und sie haben einen Sarg gebracht und sie brachten diesen Sarg zum Friedhof. Menschen Leute haben tatsächlich geglaubt, dass ich tot bin. Ja. Und meine Familie wollte einfach sicher sein, wenn jemand von meinem kleinen mich auf der Straße begegnet ist. Sie sollen mich nicht begrüßen.
1: Ja. Also das muss man kurz nochmal mal sacken lassen.
0: Dein Vater hat zu dir,
1: zu dir gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Ja. Und das war nicht nur mal emotional, Nein. ein Ausbruch, Nein. ein Streit, eine Nein. Eskalation, Nein. Nein. sondern das wurde durchgezogen ja. genau. bis dahin, dass die Beerdigung von dir organisiert wurde. Richtig.
0: Es wurde die Familie eingeladen. Richtig. Richtig. Das wurde öffentlich, wurdest du bestattet. Richtig. Ja. Und dann auch juristisch musste ich unterschreiben, dass ich nichts von meiner Familie erbe, dass ich nicht zu dieser Familie gehöre. Und darum ist diesen, diesen, mein jetziger Nachname Erik, das ist nicht von meiner Familie, wo ich geboren worden war. Und dann haben sie das durchgezogen. Und in unserem Dorf gibt es ein Grab, wo mein vollen Namen steht. Und es war auch sehr, sehr schlimm. Sehr schlimm zu wissen, zu hören und in der Zeitung zu lesen. Ich existiere für sie nicht mehr.
1: Und du hast dann, bist bei diesem Weg trotzdem geblieben. Es hätte ja ja auch sein können, du sagst, wenn das so ist, dann dann drehe ich um. Dieser Glaube, das geht irgendwie auch anders. Aber nein, du hast harte Konsequenzen in Kauf genommen. Du saßt im Gefängnis und zwar in einem Foltergefängnis.
0: Was war da? Ja. Weißt du, diese Momente von meinem Vater und alles, ich festgenommen worden war, brachten auch Verzweiflung in mir. Ja, und es war, heute kann ich darüber reden, aber damals wusste ich nicht, wohin dieser Weg geht. Innerlich war ich tief überzeugt von, was ich erlebt habe. Und Jesus war immer so real zu mir. Und deswegen wurde ich einmal äh, festgenommen.
1: Warum eigentlich? Ja, wegen weil meinem Glauben,
0: warst. weil ich Christ geworden bin. Und dann sie haben sie mich zu einem Foltergefängnis das gebracht. Das hieß das Geisterhaus. Das Geisterhaus. Es ne? war einfach eine schrecklicher Ort. Ich habe davon nur gehört. Ja, aber noch nie gedacht, dass ich dort landen würde. Das ist ein schlimmer Gefängnis wurde von unserer Regierung gemacht, von Menschen, die politisch nicht in der Linie von der Regierung ist für zuzudanesen für Menschen, die einfach die Regierung sie vernichten möchte. Was hast du dort ja. erlebt? Dort war sehr sehr schrecklich. Ähm, Alles, die mich dort gebracht haben. Bevor du reinkommst, du hörst einfach Menschen, die nur schreien. Und du kommst rein und du siehst diese grausamen Szenen dort. Menschen sind mit Strom verkabelt, ja, kriegen wie Elektro, äh, äh, Stromschläge. Menschen werden mit, ähm, mit Wasserschlauch äh, geschlagen. Und das war, war grausam, war grausam in diesem Hof. Ja. Und dann danach, und ich dachte, ich würde dort nur für einen Moment, und dann würde ich... Äh, entlassen. Also was du jetzt sagst, sind die
1: Erlebnisse im Hof, Im nicht Hof. als du hineingekommen ja, bist. im Hof. Das Aber du wurdest nicht entlassen, genau. sondern du bliebst dort sondern sie 49 habe mich, Tage. Ne? Genau,
0: sie haben mich zu einem anderen Ort gebracht und dieser Ort war unterirdisch, im dunklen Keller. Als ich reinkam, ich konnte kaum etwas sehen, weil es so dunkel war. Und ich wurde in diese Zelle reingesperrt. Und während ich dort gelaufen bin, ich habe einen ein Gestank, oder das, dort war ein, ein unerträglicher Gestank. Ich habe keine Ahnung gehabt, woher das kam. Und dann haben sie mich in diesen Zelle zuerst mit zwei Sudanesen reingesperrt, die ihnen, die nicht mehr reden könnten, weil sie so gefoltert sind und nach ein paar Tagen man fängt an auch in die in die Dunkelheit zu sehen weil deine Augen werden einfach dafür gewöhnt und dann schaue ich einfach draußen wo vor die vor dieser Z- äh, Zelle und ich habe rechts und links gesehen dass Leichen dort waren Menschen die tot waren und von daher kam diese Gestank. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Menschen dort tot waren. Und dann später, sie haben mich in einen Einzelzimmer, Einzelzelle äh, gebracht ja, aus Beton. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen. Zum Glück bei der Verhaftung habe ich meine Bibel und ein Handtuch mitnehmen können. Und auf diesem Handtuch stand auf Englisch "The Lord is my light", der Herr ist mein Licht. Ich nehmte diese Handtuch mit und ich habe dieses Handtuch alles Kissen, alles Matratze, alles Decke benutzt. Ich war so deprimiert im Gefängnis. Ich konnte nicht in meine Bibel lesen, weil es so dunkel war. Und alles was ich gemacht habe, ich habe einfach mich immer wieder in diesem Handtuch festgehalten und eigentlich nicht an den Handtuch sondern an diesem Bibelvers
1: der Herr ist mein Licht der Herr das hast du im Dunkeln
0: mein Licht. immer wieder vor Augen gehabt das hat mich sieben Wochen in die Dunkelheit getragen aber Jesus war real weil zu deiner Frage wie könnte ich etwas so durchmachen weil Jesus dort war dort war begegnete mich Umarmte mich. Und was mir dort geholfen hat, ich habe innerlich entschieden, nicht diese Menschen, die mich im Gefängnis gebracht haben, definieren mich, sondern ich lasse mich von Jesus Christus definieren. Der sagte, ich bin das Licht dieser Welt. Das Allerschlimmste war mit dem Essen. Die Wächter brachten Essen zu mir und sie haben dieses Essen, das Essen außerhalb meiner Zelle, gelegt nur um sicher zu sein dass ich mit meinen Händen nicht erreichen kann du siehst das Essen aber du kannst das Essen nicht erreichen und wenn du Hunger hast es war ein schrecklicher Moment und dann kommt der Wächter nach zwei Tagen oder so nachdem das Essen vergemmelt dann schiebt er das Essen mit seinem Fuß und zu mir und ich habe das trotzdem gegessen, weil ich hungrig war. In diesen sieben Wochen, was mir geholfen hat, ist Jesus. Das Licht dieser Welt. Ja, es ist ja In so einer
1: Situation, die kein Mensch eigentlich ertragen kann, ja. die, die irre und ausweglos ist, ist Hoffnung ja buchstäblich ein Fremdwort. Ja. Ja. Du erzählst selber, Jesus ist das das Licht gewesen, also ein Glaube, der dich gehalten hat. Ähm, Was bedeutet Hoffnung für dich auch heute, im Rückblick, wenn du das nochmal so reflektierst?
0: Was für mich bedeutet, ist die Realität von Jesus. Als ich im Gefängnis war, diese Kraft kam nicht von mir. Ich war verzweifelt. Ich war manchmal auch deprimiert. Aber diese Präsenz, diese Gegenwart Jesus war so real, war so real bei mir in, in, in dieser Zelle. Und es gab mir damals Halt und es gibt mir immer noch heute Halt. Und das habe ich nicht nur 1992 oder so erfahren, sondern in jede Situation, wo ich mich befinde, ich kann mich immer zurück auf Jesus Christus fallen, in seine Hände. Und ich fühle mich von ihm getragen und lass mich das sagen, Jesus ist real. Es ist nicht eine Geschichte vor 2000 Jahren, jemand, der im Kreuz gestorben ist, sondern er wurde begraben, er hat den Tod besiegt und er hat mich besucht. Und ich verdanke alles mein Leben Jesu Christi. Und übrigens mit all diesen Problemen und Herausforderungen, ich habe noch nie bereut, dass ich Jesus Christus nachfolge. War die Situation schwierig? Ja. War ich verzweifelt? Ja habe ich einfach manchmal gedacht, vielleicht gehe ich zurück zu meiner Familie und alles wird okay, ja. Yeah. Aber Jesus hat mich nie, nie, nie verlassen. Hoffnung, ja, sie bedeutet für verschiedene Menschen ganz unterschiedliches.
1: Ja. Manche sind auf der Suche. Es gibt hier ein Glas, ja. das darfst du mal zu dir herziehen. Ja. Wir haben da Hoffnungslose drin. Ja. Sogenannte Hoffnungslose. Und äh, da stehen verschiedene Sätze drauf, die mit dem Thema Hoffnung zu tun haben. Ich bitte dich mal, ein Los zu ziehen und vorzulesen, was darauf steht. Es es gibt ganz unterschiedliche Sprüche und Sätze, die da stehen. Und das mal vorzulesen. Und dann kannst du das mal kommentieren, etwas dazu sagen, von deiner Sicht her. Du musst es irgendwie aufschnüren.
0: Einfach genau rausziehen. Okay, hier steht... Hoffnung wird manchmal äh, überbewertet. Hoffnung kommt in dem Augenblick, in dem wir loslegen. Louis Neubauer. Ja, Hoffnung wird manchmal überwertet. Überbewertet. Überbewertet, ja. Und für mich Hoffnung ist eigentlich nicht nur eine Gedanke. Eine Gedanke oder irgendetwas, was ich überwerte oder bestätige oder nicht. Hoffnung für mich ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Das Zitat kommt von Luisa Neubauer, ja, ja. die
1: großes Anliegen hat, dass wir die... Ja, die Welt nicht vor die Hunde gehen lassen Richtig. angesichts der ganzen Umweltzerstörung genau. und sagt dann, ähm, ja, Hoffnung wird manchmal überbewertet. Wenn wir nur warten, die Hoffnung Richtig. kommt, wenn wir was anfangen Richtig. und loslegen.
0: Ja. Und das, das ist bei mir auch passiert, als ich Ja zu Jesus Christus gesagt habe. Ja. Ich habe nicht viel Zeit verbracht, um zu vergleichen, tiefer zu gehen und so, sondern ich habe einfach einen Schritt getan. Gott hat Ja zu mir gesagt. Ja, und meine Hoffnung fing an, als ich ja zu ihm gesagt habe und deswegen ich stimme einfach mit ihr zu, wenn wir einfach loslegen, wenn wir einen Schritt tun und ich lebe hier in Deutschland seit vielen Jahren und ich weiß, manchmal sind wir so, manchmal sehen wir, warum die Sachen nicht gehen sollen. Ja, wir sehen das Problem, wir sehen, aber ich glaube, in Bewegung, in Bewegung werden wir viele Sachen nicht nur lernen, sondern wird uns überraschen. Und besonders mit Jesus, Besonderes mit Jesus unterwegs zu sein. Ja. Genau, es ja. geht darum, dass man nicht nur etwas
1: im Herzen hat innerlich, sondern Richtig. auch losgeht, dass etwas in Bewegung ja. kommt. Du bist jetzt in Deutschland, sagst ja. du gerade auch, bist evangelischer Theologe. Ja. Was machst du eigentlich jetzt in Deutschland? Ja.
0: Ja, ich leite ein Institut ähm, in Kantal in der Akademie für Weltmission, heißt Europäisches Institut für Migration, Integration und Islamthemen. Ja, das ist, äh, nimmt einen Schwerpunkt von meiner Arbeit. Ähm, auf der anderen Seite begleite ich auch viele Konvertiten, die Muslimen geworden sind. Menschen, die genau. Christen geworden sind. Muslimen, die Christen geworden sind. Menschen, die wie, wie ich, die alles verloren haben ja, und, äh, und verfolgt sind. Und unser Problem ist nicht Verfolgung. Verfolgung macht uns bessere Christen, Menschen, die Jesus Christus besser kennenlernen. Unser großes Problem ist Identität und wohin wir gehören. So, ich bin unterwegs mit vielen von diesen äh, Konvertiten und äh, betreue ich sie geistlich und wir lernen zusammen in einer Gemeinschaft. Ja. Also, du bist ein Brückenbauer. Du setzt dich ein für
1: Toleranz, ja. für Religionsfreiheit. Du bist überhaupt nicht gegen Muslime. Im Gegenteil, ich kenne niemanden, der so liebevoll auch über Muslime und ja. den Islam spricht wie dich. Wir haben aber erleben in Deutschland oft diese Polarisierung. Ja. Islamismus auf der einen Seite ja. und dann Populismus und Fremdenhass ja. auf der anderen Seite. Ja. Wie findet man einen guten Weg, um Brücken zu bauen?
0: Ja, wir brauchen einen dritten Weg. Und dieser dritte Weg von mir sieht so aus, wir müssen zwischen Islam und Muslimen unterscheiden. Islam ist eine Religion. Mit allem, was er hat. Und wir dürfen diese Religion nicht nur kritisieren, wir dürfen uns auseinandersetzen mit dieser Religion. Wir dürfen auch über die kritischen Sachen reden, genauso wie wir mit dem Christentum, Judentum, jeder Ideologie. Alles Religion. Muslimen, alles Menschen für mich, diese Menschen ähm, tragen das Ebenbild Gottes. Ja? Diese Menschen sind von Gott geliebt und zu diesen Menschen müssen wir Brücken bauen. Das heißt, wir müssen, uns, äh, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, kulturell uns gegenseitig verstehen. Wir müssen miteinander reden, nicht übereinander reden. Ja? Und wenn ein Problem in unserer Gesellschaft gibt, wir müssen über diese Probleme reden. Was ich in Deutschland hier schätze, ist die Klarheit. Man redet Klarheit in alle Sachen und das ist etwas Gutes. Aber ich habe das Gefühl, wenn zu diesem Thema Islam kommt und Muslimen und Islamisten und was weiß ich, entweder schweigt man oder versucht man eine Differenzierung zu machen, die nicht realistisch ist. Das heißt, Muslimen, alles Menschen, die in diesem Land leben, ja, sie haben Rechte, sie haben Pflichten und deswegen Integration für mich ist nicht, dass jemand mich toleriert und sagt, ja, Lass, uns, lass sie einfach so leben. Sondern Integration bedeutet für mich, wir brauchen als Migranten, Muslime und Nicht-Muslime. Wir müssen wissen, welche Pflichten haben wir in diesem Land und welche Rechte. Mhm. Und ich kann erst meine Rechte verlangen, wenn meine Pflichten sozusagen erfüllen. Das meinte ich. Brücken bauen zu Menschen. Weil wenn wir über Christentum und Islam reden, vom Religion her, vom Dogma her, vom Theologie her, ich kann sagen, diese beiden Religionen haben miteinander nichts zu tun. Ja? so Von daher, theologisch, da gibt es einfach eine Klarheit in vielen Sachen. Aber Muslimen, alles Menschen, ich würde nie jemanden hier in Deutschland unterstützen, der Muslimen hasst. Nie. Ja? Und das dürfen wir auch nicht. Und von daher, ich finde, das ist problematisch, dass Menschen gewisse Sachen instrumentalisieren, nur um uns in dieser Gesellschaft zu spalten. Ja. Du machst eine klare Abgrenzung gegen
1: alle rechtspopulistischen oder dazu tendierenden Haltungen, bist ganz muslimen zugewandt. Ja. Ich will dich mal fragen noch nach der Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus. Ja. Kann man die eigentlich treffen? Wo ist diese Linie? Ja,
0: eigentlich man kann das nicht 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 trennen. Ja, es gibt viele Muslime, die friedliche Menschen sind. Ich habe viele Freunde, die 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 die, die friedlich sind und man versucht zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden, zu sagen, okay, damit wir die Menschen nicht betreffen. Und deswegen mache ich die Unterscheidung Islam und Muslim. Ja, und nicht Islam und Islamismus. Das weil gibt doch aber auch einen offenen, einen toleranteren, aufgeklärten Islam. Das stimmt, das stimmt. Allerdings die Islamisten, Al-Qaida, auch als ich Muslim war, ich habe Menschen gehasst, nicht weil ich nur ein schlimmer Mensch war, sondern ich habe Texte gehabt. Texte, die zu mir sagen, du darfst die Christen und die Juden nicht als Freunde annehmen. Und mhm. ich war ein gläubiger Mensch und ich nahm diese Texte ernst. Die Menschen können sagen, ja, die Muslime oder dass ich diese Texte falsch äh, interpretiert, falsch hast, interpretiert habe, nicht? aber das hilft uns nicht. Ja? Nimm einfach diese ganze Gewaltthematik und Jihad-Thematik. Übrigens, die, die ersten Kriege, die passiert sind, waren... Ein innerislamischer Krieg im Jahr 632. Zwischen Aisha, die Frau von Muhammad, und zwischen Ali, sein Cousin. Haben diese Menschen den Islam falsch verstanden? Ja. So dieser ganze Gedanken, die Islamisten haben den Islam mhm. falsch verstanden, die Terroristen haben den Islam falsch verstanden, das hilft uns nicht weiter. Ja. Im Christentum, lass mich das nur sagen, im Christentum, dieser ganze historisch kritisches Denken, meiner Meinung nach, hat das Christentum äh, gerettet. Ja? Indem, dass man die Texte gesehen, genommen hat, die Texte müssen im Kontext verstanden mhm. werden, ja, kulturell, geografisch, philologisch ja? und dann können wir über diese Texte äh, 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 mhm. reden. Solange der Islam nicht so etwas kennt, ja, werden wir immer Islamisten haben, die diese Texte nutzen. Und einfach zu so sagen, sie haben den Islam falsch verstanden, okay. das hilft uns nicht. Ja. Ja. Verstehe. Ja. ja,
1: vielen Dank. Ja, also wir könnten äh, noch lange darüber sprechen, ja. über das Verhältnis, auch über politische Konsequenzen. Richtig. Vielleicht haben wir mal an anderer Stelle noch ja. Gelegenheit dazu. Ja. Ich äh, danke dir ganz herzlich ja. bisher, und will dir zum Schluss drei Satzanfänge noch ja. geben. Und bitte dich, diese Sätze zu vollenden. Ja. Erster Satz, wenn ich meinen Vater heute treffen würde, dann
0: würde ich. Ich würde zu ihm sagen, es tut mir leid, dass ich nicht kommunizieren könnte, was ich in mir passierte. Ich würde zu ihm sagen und ich würde ihm auch Zeit geben, die Veränderung, die in mir passiert, zu sehen und nicht durch Argumente zu ihm zu kommen. Ich halte in meinem Herzen die Hoffnung fest, weil? Weil Jesus Christus lebt. den Tod besiegt hat. Für Christen und Muslime in Deutschland wünsche ich mir einen friedlichen Zusammenleben, dass wir einfach offen, kritisch, aber wohlwollend über unsere Religion, über unseren Glauben reden.
1: Jesse, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier zu Gast bist und deine Geschichte erzählt hast und uns hast in dein Herz blicken lassen. Danke für die Hoffnung, die du bezeugst. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen für deinen weiteren Weg. Danke und dir. Genau das wünsche ich euch auch. Dass ihr eine Hoffnung im Herzen habt, die euch trägt und die euch bereit macht, die Welt zu verändern. Wenn ihr mehr wissen wollt über Menschen, die Hoffnung haben, Infos, Inspiration, dann geht doch mal auf hoffnungsmensch.de. Dort findet ihr weitere Impulse. Und damit wünsche ich euch alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.